0: В имя Отца и Сына и Святаго Духа». Как сказано у святых отцов, неосуждение – это без труда спасение. Действительно, никого не осуждать – это такая спасительная добродетель, это такой евангельский императив нравственный, потому что сам Христос говорит – не судите и не судимы будете, который, если человеком обретается, вот это добродетель, то действительно делает человека близким к царству небесному. Можно сказать, что вот само понимание того, что царство небесное силою берется, оно исходит из того, что только вот неким усилием веры, покаянным усилием можно преодолеть грех в себе. И то не своими человеческими силами, а именно что с Божьей помощью. То есть, когда в Евангелии сам Господь свидетельствует, что приблизилось к вам Царство Небесное, Царство Божие, то действительно оно к человеку приблизилось уже 2000 лет, как во Христе, причем в максимально возможной степени. Максимально возможной, потому что сам Бог стал ради этого человеком, очеловечился, как говорят святые отцы, чтобы человек обожился. И это уже является фактом, можно сказать, что основой фактом нашей веры, но это есть и главный факт основной мировой истории. Событие, которое, по слову уже святых отцов, может быть, является даже более значимым, чем творение мира из ничего. Потому что, когда Бог творит мир из ничего, между Богом-творцом и миром, и даже человеком, как венцом творения, все равно существует еще некая грань. именно Грань именно между нетварным и тварным по происхождению. Эта грань, она должна еще преодолеваться, потому что Адам и Ева, созданы Богом для полноты вечной жизни, для рая, для Царства Небесного, они, когда еще были в первородном состоянии, они еще личностно не были утверждены в бессмертии в общении с богом это в общем-то было делом их выбора через послушание богу в том числе через послушание которое испытывалось вот этой заповедью о невкушении от древа познания добра и зла и к несчастью нашему можно сказать наши прародители они это вот послушание не осуществили в тот момент. Они с подачи дьявола эту заповедь нарушают, но, мало того, не являют покаяния пред Богом. Они, упорствуя вот в этом таком своем выборе, оказываются вне границ рая как такового. Оказываются здесь, на земле, предоставлены, в общем-то, самим себе. Отсюда и Грех, отсюда и смерть, отсюда тление, что не может быть преодолено человеческими силами. И вот во Христе это все преодолевается, и, можно сказать, вот эта изначальная грань между тварным и нетварным, она действием божественной любви преодолевается, схождением в мир самого Бога, Бога Слова сына Божьего. И по действию сугубо жертвенному божественной любви Бог разделяет с человеком даже не просто уже тварные реалии бытия, а реалии бытия, которые являются падшими, которые образуются, становятся таковыми именно вследствие разрыва отношений человека с Богом, от падения. И вот Бог будучи изначально Творцом и Бог Слова, также являясь орудием творения мира, также участвуя в творении мира, наряду и с Богом Отцом, и Духом Святым, потому что вся Пресвятая Троица участвует в творении мира и промышляет о дальнейшем спасении человека. И вот Бог не просто действительно становится причастен тварной реальности, но даже становится причастен падшим условиям бытия вплоть до самой смерти, что вообще труднопостижимо человеческим умом. Как бессмертный Бог в лице Бога-человека Христа сходит в преисподние глубины земли, именно потому что Бога-человек Христос претерпевает на кресте смерть, и вместе с его Человеческой душой сходит сам Бог. И ад, который жаждал бы поглотить, как всех людей, Христа, Бога-человека поглотить не может, потому что напарывается таким образом на божество. И поэтому Царство Небесное к нам и действительно приблизилось. Приблизилось не на уровне каких-то богословских, философских, абстрактных идей, а уже 2000 лет это является такой совершеннейшей реальностью бытия церкви и бытия вообще человечества, независимо от того, как человек или человечество к этому относится. Человек иной может этого не знать, не хотеть этого знать, не видеть, вот, ходить всю жизнь мимо церкви, мимо того или иного храма, не обращать на храм, на церковь внимания, может, с подозрением относиться к церкви, злословить ее, как это бывало на разных уровнях, в разные времена по-разному. И сейчас мы видим, как это тоже проявляется уже на каком-то современном уровне. Но само Царство Небесное и фактически близость его к человеку от этого нисколько не умаляется. И действительно, как у святых отцов говорится, вот что, например, вот не осуждение – это без труда спасение. Совсем не обязательно для человека, чтобы обрести спасение, какие-то исключительные такие великие подвиги, о которых мы читаем жития. Да, многие великие святые дают примеры, великих аскетических подвигов, иногда даже, ну, можно сказать, превосходящих вообще разумения человека, как это так возможно, как там Мария Египетская вот, 40 лет провела в пустыне, фактически ничего не имея, вот, никаких благ цивилизации, даже одежды уже не имея, которая износилась, или как... Преподобный Серафим Саровский, тысячу дней и ночей там, молился на камне в лесу. Вот, Попробуй-ка ночью помолись в лесу, там вообще на камне столько времени стоять. Но для великих святых сами по себе эти подвиги, особенно аскетические, стопничество тоже, они были важны не сами по себе. Не с той целью предпринимались, чтобы в житиях что-то написали вот действительно какой поражающий ум и человеческое воображение подвиг. Нет, просто в этих людях, в этих христианах, в этих святых была такая решимость на борьбу с собственными грехами и страстями, такая действительно жажда этой борьбы, что эти подвиги они были для них само собой разумеющимся средством по борьбе с собственными грехами и страстями. А в то же время в житиях святых, даже великих, мы встречаем не один пример, когда Господь прямо указывал тому или иному достаточно совершенному в подвигах святому пойти куда-нибудь в город на какую-нибудь, так сказать, кухню вот, и указать, что вот эти вот две женщины, например, ты еще не пришел в их меру, потому что они прожили не один год вместе ни разу не поссорились там на одной кухне или указать на какого-нибудь сапожника, который сидит при дороге и, молясь, покаянно о себе думает, что вот все вокруг спасутся, один я погибну. Вот. И Господь указывал, что вот он достаточно высокой меры жизни, хотя э, никто об этих простых людях не думал, что они какие-то особенные великие подвиги совершили. Но вот тем не менее, не ссорясь, не осуждая, не думая о себе высокой, не превозносясь, победив себе каким-то вот чудом, можно сказать, тоже верой, покаянием таким, гордыню, эти люди достигали Царства Небесного вот без видимых э, таких аскетических каких-то особых трудов. Хотя, конечно, нельзя сказать, что это вообще ничего им не стоило. Нет, конечно, тоже они приложили к этому труд души, труд веры, покаянный. но вот, видимо, в этих людях, которых, видимо, далеко в истории христианской церкви, в истории человечества, которых, наверное, далеко не один человек найдется, просто мы о немногих многих знаем, немного известно. Ведь спасающихся, спасенных, святых у Бога, конечно, гораздо больше, чем те, кто канонизированы, кого можем найти имена, чем мы можем найти в церковном календаре. Но не всех Господь прославил, не всех явил миру по своему особому промыслу Божьему. Но нам это тоже может служить очень важным, и характерным примером вот указания на то, что евангельские заповеди, они на самом деле действительно исполнимы. Исполнимы не только на уровне какой-то особенной, там, монастырской, преподобнической жизни. Они могут быть исполнимы и в обыденности, и на кухне обычного дома, обычной семьи. И вот э, здесь вот сам вот этот евангельский нравственный такой императив, того же, например, не вот учиться не судить, учиться не осуждать, он может э, сослужить каждому человеку добрую службу в спасении, Потому что это часто для многих людей может казаться крайне трудным, потому что человек современного часто просто навык такой, Смотреть по сторонам и замечать в других людях, что другой человек делает не так. И, во-первых, осуждать уже внутренне, ага, вот этот вот такой секой, вот это вот такое-то выражение лица, этот вообще одет не пойми как, это, наверное, какой-то бомж в мусорном контейнере роется такой секой. а вот соседка она тоже такая секая, не здоровается, а что-то бухтит себе под нос. А вот э, там ближние, сестра, племянница, теща, свекровь, тесть, там, такие сяки они там тем-то против меня грешат, они там вот, на то-то обиделись незаслуженно, или там, на часть дачи покушаются, или еще что-то, все не так. И вот, э, к сожалению, это часто является таким фоном, таким именно внутренним состоянием современного тоже человека и даже переступающего порог храма и считающего себя верующим и молящегося вот это такое вот внутреннее осуждение внутреннее недовольство всем и вся вокруг а святые отцы недаром говорят что в большинстве случаев когда мы кого-то за что-то осуждаем мы согрешаем тем же самым или в ближайшее время рискуем этим же согрешить именно за то, что осуждаем того или человека. Во-первых, потому что мы в других видим то, что у нас самих есть, а может быть и в большей степени недаром говорится, что, вот, что ты судишь брата своего, замечаешь соринку в его глазе, вынь прежде всего бревно из собственного глаза, вот, прежде чем покушаться вынуть соринку из глаза брата своего. То есть то, чем мы сами грешны, то, чем мы сами больны, мы прежде всего в других людях и замечаем. Хотя в самих себе или не замечаем этого вовсе, или даже если может и какие-то действия той же, этой же страсти, или этих же грехов может и заметно для нас, но мы в этом не каемся, мы... С этим не боремся. А проблема еще в том, что если мы вот оказываемся в позиции судьи по отношению к другому человеку, то худо уже не только то, что мы с тем же самым себе не боремся, а в том, что мы действительно уже судим, осуждаем этого человека. А еще часто и злослоим, вслух с другими людьми, вот даем такие оценочные характеристики действительно за глаза, легко вот, произносим суд. И за это мы, действительно, это является грехом, это является таким внутренним состоянием, которое, в общем, пред Богом нас обличает, вообще изгоняет благодать Божию, лишает милости Божией. Потому что вот арифметика действительно простая. Не судите, и не судим будете. Какие у нас права судить? Вот, это все права вот, судить принадлежат Богу, потому что Он не просто совершенен и свят, а Он еще, будучи и совершенен и свят, и безгрешен, во Христе за нас свою кровь пролил, именно по своей неизреченной любви. Поэтому Бог Он по тому, по отношению каждому человеку судья, потому что он еще и спаситель по отношению к каждому человеку. А мы, будучи пораженными грехом и нуждающимися в спасении, совершенно никаких прав вот, судить о другом человеке не имеем. Потому что мы не знаем, уже и потому, что мы не знаем ничего всерьез о другом человеке. Мы судим по каким-то только внешним таким критериям, в тот или иной момент нам, как говорится, вот, показавшимся, что они таковы. А на самом деле, ну да, нам показалось, что это так, а на самом деле, что мы знаем о другом человеке? Тем более, что мы знаем о его прошлом, что мы можем знать о его будущем? Может быть, он сегодня так поступает, вот, действительно, по внешним признакам, совершенно не должно, вот, а послезавтра, через год он покается и вообще начнет праведную жизнь вести, и Богу будет угождать. Тем более, мы не знаем... Судьбы этого человека вечности, хотя должны понимать, что каждому человеку и того, кого мы осуждаем, тоже Господь уготовил спасение, жаждет, чтобы каждый человек спасся. То есть, э, осуждая, фактически мы покушаемся на прерогативы самого Бога, самого Творца и Спасителя, что, в общем, совершенно, в свою очередь, оказывается неспасительно для нас. Мы таким образом себя, ну, можно сказать, пред Богом восстаем против Него же, против Его заповедей. А на самом деле, конечно, гораздо спасительнее было бы постараться от этого отказаться. Но как отказаться, если у нас к этому навык? Это как раз-таки проблема всегда в том, по отношению к той или иной страсти в человеке, в, нас, в том, что она в нас имеет навык, укоренена. Поэтому и требуется борьба с тольной страстью, и требуется навык борьбе с тольной страстью. То есть, если вот действительно увидеть в себе, что мы осуждаем, и поставить цель борьбы с этим осуждением, и, во-первых, постараться, ну, всякая страсть, как говорят святые отцы, она требует прежде всего внешнего отсечения. Если ты гневаешься, раздражаешься, то надо научиться внешним образом не проявлять гнев и раздражение. То есть не кричать, не высказывать, не действовать по гневу, по страсти этой, помалкивать тогда, сдерживаться, молясь. Если научимся внешне отсекать, тогда и можно быть внутренне с этим бороться. Также и с осуждением. Если привыкли злословить за глаза, осуждать, говорить, ох, он такой секой, она такая секая, да это вот он плохо делает, да то он там то надо научиться постараться молясь это дело ну, отсекать не осуждать вслух не судить не рядить лучше в этом смысле промолчать а потом уже если научимся вот внешне это отсекать тогда можно будет молясь пытаться и внутренне себя так настроить чтобы смотреть на других людей без неприязни без какого-либо предубеждения без суда, а вот именно, скорее, желательно с таким императивом, как вот у этого безвестного там сапожника, вот, который говорил, вот все спасутся, один я погибну. То есть надо на других людей, как бы они, может быть, нам не казались чем-либо неприятны, смотреть как на тех, кому Господь желает спасения, как на тех, за которых Господь тоже пострадал на кресте, не только там, за меня, вот мною самим, обожаемого, любимого. А вот за этого ближнего, который мне неприятен, Христос тоже пролил свою кровь на кресте. Вот. И что же мне усудить? Лучше я за него помолюсь, чтобы Господь его вразумил как-то, если вижу, что он якобы что-то не так делает. Вот. И молясь о нем и о себе тоже, таким образом вполне это возможно исполнять Одну из основных таких вот евангельских заповедей нравственных, христовых, что будет вполне спасительным. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.